0: Какая прелесть. Ой, слушайте, мне прям жизнь Брайна захотелось пересмотреть.
1: Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, в это время, даже на прошлой неделе, на самом деле, был, хотя и не было, сериальный час. А это значит, что с вами у своих микрофонов, но в ваших сердцах, в ваших ушах, и еще гораздо важнее, в ваших МП-3 приемниках, никто иной, как Оля Бойко.
2: Всем привет.
1: Надя Сташина.
2: Всем привет! И наш незаменимый Денис Альшанов.
1: Вот это ну, мы уже исправили. исправили. Это, ну, это спорное утверждение, что, что я незаменимый. А, между тем, предлагаю долго на моей незаменимости, хотя можете еще пару раз это повторить, не останавливаться и переходить... Мы можем
2: повторить, что ты незаменимый, а заодно... Напомнить, что надо поправить выпуск 115 на 116.
1: Это мелко. Рано. Да. А заодно
2: поделимся еще
0: прекрасной новостью, что второй сезон Big Little Lies. Большая маленькая ложь выйдет в июне. Ура. Но это еще не скоро. Ура. Еще не скоро, ну, мы как теперь не скоро? знаем, что он Это, будет ну,
1: В этом же году хотя бы В этом, в этом
0: году именно
1: вот. Так, А весна. вот «Игра престолов в прошлом году не была, а в этом есть, кстати Пока О, весна
2: не наступит, я вообще не поверю, что июнь когда-нибудь настанет
1: Вчера была весна, сегодня уже опять зима Ну что, начинаем Долгожданная Что у нас там такое долгожданное виднеется?
0: По по заявкам э, слушателей. Расскажи нам. Я
1: вам скажу. А можно можно я начну с чужой шутки, но очень в тему, очень в тему? Вот смотрите, вот сейчас вот у нас эфир закончится. Я возьму тряпочку, подойду к полочке, достану оттуда книжку э, Агаты Кристи и начну пыль с нее смахивать. Как это называется? Это называется «Тру детектив».
2: Трудный Точно.
1: Вышел уже вот так вот на 4 примерно серии вышел новый, весьма таки долгожданный для многих, ну, не для меня, если честно, сезон настоящего детектива. Я посмотрел 3 серии из 4, и не могу сказать, что я не буду дальше смотреть, но не могу сказать, что я горю желанием бежать быстрее смотреть дальше. Почему? Ну, давайте по порядку. Во-первых, ну, мы все помним то, что каждый сезон, ну, это уже третий сезон, они отличаются друг от друга, и они весьма с такой своеобразной формой подачи. И вот вы помните первый сезон, как там было? Было наше время, где где в нашем времени у у двух детективов спрашивали, а что же было в прошлом? И они сидели, соответственно, давали интервью. Так вот, сценаристы третьего детектива, они подумали, одна степень вложенности, но это как-то не солидно. А давайте пускай у главного детектива у того, которого играет Махершала Али, еще в наше время будет спрашивать журналистка о том, как проходило повторное расследование, о том, как он расследовал дело.
2: А потом у журналистки еще другой детектив в будущем будет спрашивать,
1: как вот, она расспрашивала вот Мне кажется, вот это, это в следующий вот раз уже. Это
0: в следующем сезоне. Это следующем сезоне, либо через
1: сезон, да. Ну... Как бы уже, исходя из этого, из этого посыла, можно понять, что немножко так они пытаются повторить, что было в первом сезоне. Хотя, по первым сериям я не могу сказать, что там прям абсолютно все пересекается. Нет, ну, вот такое вот легкое ощущение, что они немного не знали, что делать, а надо понимать, что и режиссер уже не тот, что был у первого сезона, и, по-моему, и сценаристы поменялись, и а вот им нужно было что-то придумать. Так при что этом же? почему? При этом почему? Прям вот обалденно интересно смотреть. Потому что Махершала Али... Он очень хорош, он реально очень хорош Он, он молодой так ну, Надо понимать, что у него внешность Вообще неопределяемого определя, не возраста И его так слегка Загримировали, и вот он уже молодой Вот он уже старый, вот он, он уже своих лет И вот он вот В трех разных возрастах С разными деменциями всевозможные, Скажем это так
2: Деменциями? деменциями. Ну,
1: ну да, у него немного Проблемы бодрости. с памятью Нет, взрослый, когда взрослый. Хотя, судя по всему, они у него начались до того, пока непонятно, пока на это только намеки.
2: Он вот отыгрывает. Он расследовал, узнал, кто убийца, и забыл. И забыл.
1: Ну, это ж ж, подождите, это ж нужно, чтобы он дорасследовал до конца. Тут ведь все как бы не так просто. Еще 10 раз все поменяется. Это ж трудой. А потом
0: расскажи, угадали мы или нет?
1: Я, я Да, я постараюсь единственное, единственное, что меня очень сильно напрягает Вот в первом сезоне То есть если бы вот один момент был бы точно такой же, как в первом сезоне То даже вот эту вот вторичность, я бы ее полностью просил Потому что она, она такая легкая, поверхностная В первом сезоне было два детектива, которые были одинаково интересны И при этом абсолютно разные люди. Это был Маканаги, это был Вуди Харрельсон. А здесь вот пока после трех серий, да, его напарник, он присутствует, да, он, он вот реально противоположность персонажа Махершала Али. Но он такой вот поверхностный, он такой неинтересный, незаметный. Да, вот как-то вот, ну, должен быть напарник. Вообще неинтересно за ним наблюдать.
0: Но это, это актер не тянет, или именно персонаж так прописан плохо?
1: Персонаж, персонаж, персонаж. Ну, с другой стороны, хороший, более лучший актер, и настолько скучного персонажа бы развернул бы. Мне кажется, Николай Потому что. Николай Метишкин если... тебе
2: говорит, что э, сценарист тот же, что и в первом сезоне Ник Пицола. ну,
1: я вот я говорю: я не смотрел кто-сценарист, а я посмотрел то, что режиссер сменился. И это видно, кстати, не, немного, не сильно, но видно. А, ну, вот если вспомнить первый сезон, опять же, таки с трудом я вас понял то там персонаж Вуди Харрельсона, он тоже в начале, вот в первых сериях, был не так однозначно прописан подробно, как персонаж э, вот вот этого напарника. Но Вуди Харрельсон стреляет сразу, но в любом фильме. Здесь, может быть, немного актера не хватает. Может быть, дальше он раскроется. Я не берусь пока вот Ругаться однозначно и говорить, что все плохо Нет, ну просто вот Чего-то слегка не, не хватает надеюсь, надеюсь, что это Исправится, надеюсь, что дальше Сценаристы подключатся активнее И будет наблюдать интереснее Не только за Махершала Али
2: Но это что касается героев. А что касается сюжета, интересно наблюдать за расследованием?
1: Слушай, вот из-за дополнительной вот этой вот вложенности у меня вообще очень тяжело понять. Потому что получается, что первое расследование перекрывается вторым расследованием, потом перекрывается третьим расследованием. И в результате интересно понять, что же происходит. Плюсом, есть впечатление, что оба предыдущих факта, они как бы вот в этой вот воспоминаниях главного героя, и они слегка подкорректированы его проблемами с памятью. Вот по постановке складывается такое впечатление, но я не говорю, что это именно так, может быть, это и не так. То есть, ну, ну, как-то так своеобразно. Я не могу сказать, что меня он зацепил. С одной стороны, с другой стороны, вот мы три серии посмотрели, ну, реально на одном дыхании.
2: Ха.
1: Включили и до конца. У ну, да, то, то есть прекрасные
0: к- комментарии в чате тем временем происходят. Лучше смотреть элементарно, чем настоящий детектив.
1: Вот прекрасно. Да, я соглашусь, потому что я как раз хотел сказать то, что в результате этот сезон он выглядит в, в то, что мы стандартно называем э, сериальным кактусом. То есть это ну Давайте повторим, та же схема, просто классический сериальный классические сериальные, ха... Господи, сериальные кактусы, типа того же «Элементарно» — это одна серия, повторяющаяся, 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 в каждой серии расследования, и такая легкая сквозная сюжетная линия. Здесь же серия — это не серия, серия — это сезон, и поэтому как-то чуть подольше. И актеры чуть поактивнее играют. Ну, с- скажи, ну, пожалуйста, знаю.
2: а преступление такое же вычурное, как в первом? сезоне
1: да, да 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 но и Извращенцы. причем
2: но все равно червиводов моих никто не переплюнул
1: пока и, и оно твое, плывет нереально. в ту же сторону и оно плывет в ту же сторону что самое главное явно я... нет как и в первом сезоне оно явно а? приведет к какой-то дикой дичи ну, что, на этом прям... Ты
0: нам потом я расскажи, могу сказать... потому что я что пока не воодушевилась, чтобы посмотреть. Да, я тоже ну, пока.
1: я понимаю всех, кто не воодушевился.
2: Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Я хочу сегодня а, поработать. Можно я капельку посчитаю комментарии? Да, М- начну я с того комментария, который больше всех порадовал меня, разумеется. Мариана Мухина пишет, всю неделю смотрела бюро. Очень рада, что после подробного разговора об этом сериале в сериальном счастье затратила много времени. Четыре сезона. Этот сериал позволяет понять скрытые пружины недавних событий и ощутить себя внутри них. Очень увлекателен четвертый сезон, ведь дело там происходит в Москве. Такие длинные сериалы заставляют сродниться с героями и страдать за них по-настоящему. Ощущаю какую-то пустоту после... Далее спойлеры. Надеюсь сегодня узнать, какой историей можно заполнить эту пустоту. Я уже в фейсбуке ответила Мариане, что я пока не нашла адекватной замены. Действительно, этот сериал так затягивает и так застреливает. Так, если в него смотреться, то очень быстро просто чувствуешь какую-то идентификацию с героями. И потом очень трудно. Вот После этого сериала очень-очень длинный шлейф. У меня, пожалуй, он тянется до сих пор. И я через некоторое время, пожалуй, созрею пересмотреть хотя бы частично. А вот Максим Магин пишет нам. Я всю неделю смотрю «Визави». С опозданием открыл для себя этот умопомрачительный женский тюремный мир, в котором жесть переплетается с лирикой. После вашего выпуска досмотрю последние серии четвертого сезона. «Сулема» — это живая бомба. Причем даже и в буквальном смысле, потому что... Далее спойлеры... Кажется, что Сулема – это безнадежный, конченый человек, но она ценит дружбу. Иногда платит добром на добро. Хотя она убийца. Но мне всегда хочется, чтобы она сбежала из тюрьмы и оставила с носом тюремщиков. Далее тоже спойлеры. Вот, Но я так понимаю, что нам есть кого послушать по поводу испанского сериала «Визави». И по поводу Сулема, я надеюсь.
1: Кто хочет еще поработать, ты хотела сказать Да, да мы можем послушать есть, есть Женю волонтеры Которая сейчас радостно будет в чате кричать Я себя слышу и при этом не говорю Поехали
3: Всем привет Возможно, кто-нибудь из слушателей подкаста помнит, как примерно год тому назад я рассказывала об испанском сериале "Визави". Это сериал про женскую тюрьму, примечательный прежде всего своей авторской командой, потому что его делали те же самые люди, что и нашумевший у нас бумажный дом. Год назад сериал насчитывал всего два сезона, а к данному моменту их уже целых четыре, и я расскажу про третий и четвертый. Итак, После второго сезона сериал стала производить другая компания, его рейтинг с 16+, повысился до 18+, и это, конечно, заметно сказалось на сериале, и, на мой взгляд, пошло ему на пользу. Если первый сезон Визави казался таким испанским ремейком «Origins the New Black» с похожими персонажами, близкими ситуациями, и, если честно, довольно предсказуемыми тюремными интригами, то к третьему сезону сериал обрел свою самобытность и совсем перестал быть похожим на своего известного собрата. Одно из самых интересных и важных изменений это, по-моему, смена главной героини. В первых сезонах это была молодая зашуганная бухгалтерша по имени Макарена, которая попала в тюрьму из-за неких финансовых махинаций и совершенно не была готова к такому повороту событий в своей жизни. И фактически весь первый сезон был посвящен тому, как она пытается адаптироваться к суровым условиям тюрьмы и пытается понять местные законы, с кем стоит дружить, с кем не стоит и так далее. Кроме того, она почти сразу умудрилась прийти дорогу самой опасной и жестокой заключенной, восточной женщине по имени Сулема. Их конфронтация тоже является важной частью сюжета сериала. Я, конечно, не буду спойлерить, как там дальше у них все разбивалось, но суть в том, что к третьему сезону уже Сулема стала полноправной главной героиней. Это роскошная, хладнокровная, кровожадная, местами даже безумная женщина с невероятным интеллектом, которая больше всего на свете мечтает вырваться на свободу. Ее попытки сбежать из тюрьмы каждый раз становятся все изобретательнее, а играет ее совершенно невероятная Наджва Нимри. Очень мне понравилась эта актриса, я здесь впервые ее видела и очень хочу увидеть ее где-нибудь еще. По сути, третий и четвертый сезоны держатся в основном на ней. Но и остальные актрисы и персонажи тоже совершенно прекрасные, я каждую из них успела по-своему полюбить. И поэтому для меня полной неожиданностью стал тот факт, что четвертый сезон оказался последним в этом сериале. Я когда включала финальную серию, была в полной уверенности, что меня там ждет какой-нибудь интересный клипхэнгер и задел на продолжение. Вместо этого там оказалось прощение с персонажами и даже эпилог. Ну что... Это было очень неожиданно, но, на мой взгляд, сериал все-таки завершился достойно и даже, можно сказать, вовремя. Если по какой-то причине вы откладывали просмотр визави или вообще не знали о существовании этого сериала, теперь самое время его посмотреть. Главное, чтобы вас не смутили многочисленные сходства с Orange the в первых сериях. Дальше сериал выруливает на совсем другую свою собственную дорожку.
1: Ну что, слышали, я правильно да? ж предсказал.
3: Женя веселков. Я же
1: правильно предсказал, она же да, написала все так было. в чате, дословно. Да, все в чате было, и не да. надо говорить, что это я ее подтолкнул к этому.
0: Да, Женя, спасибо. Я думаю, что я все-таки вернусь к этому сериалу, а. Просто хочу сказать, что Наджива Нимри действительно прекрасная актриса, и я ее, по-моему, видел у Хулио Медема в «Любовниках параллельного круга», и она уже там на меня произвела впечатление. Вот, Но, собственно, в тех нескольких сериях «Визави», которые я видела, она, конечно, впечатляет, наверное, больше всех. Так что да. Надя, Почему они
2: не назвали показать? сериал «Yellow is the New Black»?
0: Потому что это не по-испански
1: А как это будет по-испански?
0: Слушай, я даже... Так, нет, давайте не будем отвлекаться на это
1: Вот так вот наш подкаст не превратился в научно-познавательный Так что мы все так же остаемся в категории развлечения И не переходим в категорию научпопа
3: как... Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите сколько хотите.
2: Спасибо, доктор.
3: Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
0: Про научпоп было прекрасно все-таки. А, да, но тем не менее, друзья, совершилось долгожданно. И наконец-то вышел новый третий сезон моего любимого ситкома One Day at a Time. По-моему, по-русски он называется Живем одним днем. А, делать этот сериал, напомню, Netflix, поэтому сезон уже доступен целиком, все 13 серий. А, м- Это сериал про семью американцев кубинского происхождения. живущие Живут они в Лос-Анджелесе. Основное ядро этой семьи составляет разведенная мать-одиночка Пенелопе Альварес, ее двое детей-подростков Елена и Алекс, и звездная бабушка Лидия, которую играет бесподобная совершенно Рита Морено. Кроме них есть еще два основных персонажа. Это ленд-лорд Альваресов, Шнайдер, то бишь хозяин здания, в котором они живут, такой богатенький мужичок который при этом обожает э, эту семью и активно очень пыта, пытается стать этой частью этой семьи но ну, как бы не в том смысле что он пытается там на ком-то жениться просто он, э, им очень нравится проводить время в их квартире и вообще с ними общаться всячески вот а еще один основной персонаж это начальник главной героини Доктор Берковица это такой очаровательный неудачник, безответно влюбленный в звездную бабушку и очень трогательно за ней ухаживающий. Вот. Но, к сожалению, она ему взаимностью не отвечает. Вот. И в прошлом сезоне к ним еще присоединилась свежеиспеченная вторая половина Елены, дочки главной героини. Вот. И это такой очень. Невероятно обаятельный сериал. Он, во-первых, он про семью. Вот, со всеми там, ее горестями и радостями. А, помножив на то, что это такие взрывные, зажигательные латиноты, там и горести, и радость естественно тут же приобретают просто широченный размах. А, вот. а, во-вторых, в нем затрагивается ну, целая куча всяких очень социально важных тематик. Тут тебе и проблемы иммигрантов, и расизм, и сексизм, и защита окружающей среды, и знаю, там, проблем ветеранов, там, потому что главная героиня Пенелопе, она служила в армии, и там очень много на этом завязано, там, от каких-то физических последствий до психологических, она там регулярно ходит на встречи женщин-ветеранов, где они, ну, помимо того, что они довольно там весело проводят время, они еще и обсуждают какие-то свои проблемы и вообще постармейскую жизнь. Что еще там? Проблемы матерей-одиночек. Потому что Пенелопа одновременно и работает трое, и учится, чтобы стать медсестрой более какой-то высокой категории. Воспитывает детей и еще пытается при этом успевать вести какую-то личную жизнь. И все это дается ей не просто. В общем, ну, все, как, все как в жизни, по большому счету. А, вот, в этом сериале очень здорово показано, какой эффект на жизнь оказывает депрессии и тревожные расстройства. Говорят они там и об алкоголизме, и о наркотиках, и вообще много о чем. Но что мне больше всего нравится, и это, наверное, главное, все это они делают, с одной стороны, достаточно открыто и откровенно, но с другой не скатываются ни, ни в какой мрачняк. Это действительно, очень веселый и очень смешной сериал. И как бы новый сезон, еще одно там подтверждение, начали они его очень ударно, с похорон какой-то очередной тетушки, которая они, причем э, очень комично, они не сразу ее смо- смогли идентифицировать по имени. То не то. вот там умерла тетя Офелия. И они такие сидят и думают, кто же такая тетя Офелия? Вот. А потом, потом выясняется, что они просто всем тетушкам, а их там какое-то несметное количество, они всем дают какие-то прозвища, поэтому они по имени просто ее не смогли сначала опознать. А
1: А я всегда предлагал нумеровать родственников.
0: Практически. Но как бы вот похорон, это был такой прекрасный повод собрать в одном месте всю эту огромную латиноамериканскую семейку. И тут, конечно, отличились приглашенные звезды, потому что в роли, например, младшей сестры бабули появилась Прям, скажем, не менее звездная Глория Стефан даже спела дуэтом с Ритой Марена. Они там спели «Авэ Мария» на два голоса. вот а в роли разнообразных кузин появились любимые очень нами по бруклин 9-9: э, Мелисса Фумера и Стефани Беатриса. Они играют Эми Сантьяго и Розу Диас, я напомню, в, uh-huh. в «Бруклине». Да, вот это было совершенно феерично, очень здорово. Просто ударное начало сезона, замечательная серия. Вот. Вообще, помимо вот этого подмигивания «Бруклину», там а, была целая куча отсылок к другим сериалам, там и Вайнон РП подмигнули, и даже а, эпизод из моей любимой «Бэтл Стар Галактики использовали в качестве немного-немало дидактического материала на уроках вождения. Я прям чуть не расплакалась от избытка чувств. Вот. Ну, вообще, там, как бы, очень много было поводов и посмеяться, и проследиться. И как вот с, и с первым, и со вторым сезоном я этот сезон на одном дыхании посмотрела, и хочу еще как-то... Э, этот сериал мне вообще ни разу еще не разочаровывал, а уж Жустини Мачадо, который играет э, главную роль, я просто в очередной раз хочу вручить каких-нибудь премии, потому что она совершенно чудесная, и драма она шикарно отыгрывает, и комедию, и вообще все, что хочешь. Э,
2: очень-очень разноплановая актриса. Вот, короче, я с тобой э- согласен, что это очень хороший сериал, и там прекрасно
0: да-да-да, в общем, One Day at a Time Живем одним днем Смотрите, если вы еще этого не сделали И будет вам счастье Несомненное
2: Вот
1: Н- Хорошо. Ну, Прям отлично. отлично Я mm-hmm. даже не mm-hmm. буду шутить Про то, что ты столько всего хочешь А получишь <laughs> следующий сезон Через год mm-hmm. Я Злой тебя ты... немного сейчас огорчил-то. Злой ты, Денис, я, я сейчас сам об... я, 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 я такой, я такой. Предлагаю двигаться дальше. Смотреть, смотреть или смотреть. не смотреть.
2: Я так понимаю, этим вопросом задался у нас Денис.
1: Сколько
2: же серий ты посмотрел и чего? Расскажи нам.
1: Я сейчас, я на самом деле этот вопрос ставлю немного шире, чем может показаться на первый взгляд. Смотрите, я на самом деле всего лишь посмотрел одну серию нетфликсовского сериала, который снят в Корее. То есть корейского нетфликсовского сериала. Но вопрос шире, почему? Потому что, в принципе, стоит ли нам, ну, грубо говоря, европейцам, американцам смотреть вот эти вот местные сериалы? Потому что по бюджету видно то, что это Netflix. Ну, по многим факторам видно, что это Netflix. А с другой стороны... Это про корейских зомби
0: средневековых. Это про
1: корейских зомби средневековых, да. Но с другой стороны, это абсолютно корейский сериал. Причем, я когда его, вот конкретно этот, начинал смотреть, пытался начать смотреть, я посмотрел одну серию. Меня, на самом деле, весьма порадовала вот эта вот предпосылка, история о том, что там окончание какой-то династии, И в этот момент На самом деле Действующий император Он не не умер А он с болезнью слег А на самом деле он зомби И вот его сын начинает расследование Чтобы пытаться понять И вообще там зомби-апокалипсис намечается Вот по этой предпосылке, в принципе, может получиться прям обалденнейшая вещь. И я точно знаю, что это снято э, по мангаке, это, по корейской манке, скажем так. Это, это комиксы такие, Надь, сразу. Ну, я сразу знаю, что такое да.
2: Да да, 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 да. Так. Да. Да я уж сижу тихо а... после твоей школы убивцев, я уж это всему приду.
1: <смех> Боишься меня напрягать?
2: Я тебя просто <смех> Но я боюсь. Да я не такой, я добрый.
1: <смех> а, это, это хорошо, это правильно, да. А, и меня на самом деле вот прям зацепила эта идея. Ну, может получиться хорошо, потому что я не помнил никого в Ну, может, оно и было, я не помнил. Это ключевое слово. Кто переносил бы зомби в прошлое, и причем не просто в прошлое, а в столь интересный сеттингс, ну, то есть это, вот это вот Восток, вот эти вот все их заморочки, там, императорские, вот это вот все. И это было бы прям обалденно. И я смотрю, это снято на все деньги, это снято хорошо, красиво. Но это снято настолько вот под их рынок. Что хоть 10 раз это Netflix распространяет, насколько я понимаю, везде. И я так понимаю, что там и английские дорожки присутствуют.
0: Есть, есть, и испанские есть.
1: Да, то то есть там, там все дорожки есть. Но... Вот это вот иностранцу смотреть очень тяжело. Я помню, кто-то уже, по-моему, Лео у нас рассказывал про индийский сериал, про бразильский сериал, который от Netflix. Слушайте, и вот ну, он...
2: а, ну что далеко ходить? Нам Алан Берри, например, написал. Посмотрел отличную корейскую драму «Воспоминания об Альгамбре», захватывающий нетипичный сюжет «Испанское солнце» и корейский колорит. Сериал оставил хорошее впечатление, даже несмотря на смотр... «Финал». Вот так.
1: Не спорю, не спорю, во всех странах есть что-то интересное, своеобразное и суперское. Я имею в виду то, что именно Netflix сейчас пытается вот эту международную составляющую показать. Им это нужно для того, чтобы весь мир знал, что они такие международные и международные. Но с, другой, с одной стороны, а с другой стороны, им в первую очередь, вот этот сериал нужен для того, чтобы активнее продвигаться в Корее. И вот многие такие Netflix местные сериалы, они... В принципе, людям из других стран, ну, вот, как этот, судя по всему, очень тяжело смотреть. Так что я бросил. При этом, если вам нравятся корейские, там, драмы, там, корейские сериалы, то я вам прям настоятельно рекомендую. Он снят суперски.
0: Ну Он вообще, прям, я, вообще я, я видел трейлер, и мне показалось, что он действительно очень красиво снят. Я просто не успела начать его смотреть. Хотя вот теперь после его рассказа я прям задумалась, смотреть или нет, но как-то сделано богато, прям
2: скажу. Слушайте, а вот
1: тогда... И, да, вот я, да. я сейчас одну мысль быстро закончу. Он снят суперски, красиво, но вот он снят с их темпом, с их вот этой вот раскачкой, потому что, по сути, какой-то зомби впервые показан к концу первой серии. Но причем с, первого, с чуть ли не с первых кадров становится понятно, что речь идет о зомби. <свят> То есть они вот так вот раскачивались, а показали только в конце. Ну, ну вот так вот своеобразно по-своему.
0: Продолжаем. А лис... ли... Листочек с дерева летит и вообще...
1: Вот это супер, это супер. Вот это вот очень красиво. Прости, говори.
2: хорошо, я тут пытаюсь, пытаюсь продолжить тему сериалов. Михаил Холодковский нам написал, что впервые подсел на турецкий сериал городскую, конкретно стамбульскую фэнтези под названием «Защитник». А Алан Берри пишет, что тоже в последнее время смотрит больше турецких сериалов. Есть и антидепрессанты, и более серьезные Драмы. С этим же актером, который, видимо, играет в Защитнике, есть ремейк американских отступников, называется сериал «Внутри». В прошлом году мне понравился детектив «Личность», где маньяк в костюме гигантского... Медведя убивает коррупционеров. Слушайте, я думаю, у нас пошел бы такой сейчас с успехом. Идек, смесь Декстера, Breaking Bed и моста. Главная героиня детектив там тоже девушка, которая бухает и бесконечно курит. По-моему, это отличный сериал надо будет посмотреть. Как называется еще раз? Он называется Личность я не читаю по-турецки, не знаю, тут какое-то такое слово такое, ну, короче, ну, короче по-нашему... ахах пахахах. Как-то так. В общем, личность.
1: Видите, я, несмотря на экран, угадал точно.
2: Вот, ты молодцы. Да, битва экстасенсов, конечно. А еще есть турецкие 50 оттенков серого. Драма по известной книге фи Чипи. И еще симпатичный ром-ком «Любовь на прокат». В Турции есть такой жанр – летний сериал. Обычно это легкие и красочные мелодрамы, которые показывают в летний сезон. «Любовь на прокат» был именно таким, но из-за высоких рейтингов он задержался не на одно лето, а фагота. Слушайте, у нас действительно у нас какой-то пробел. Нужно будет посмотреть что-нибудь турецкое. Я смотрю, их, кстати, в переводе появляется все больше. Ну, значит, надо смотреть, кто, да. кто возьмется. Ну, может, я даже когда-нибудь возьмусь. Уж после того, что я тут посмотрела учит сегодня, я лучше турецкий посмотрю, да.
1: Ну, давайте тогда и перейдем <свят> туда. Сериальный линий. Вы знаете, мы то ли сговариваясь, то ли не сговариваясь, все трое начали смотреть, ну как, начали-то все. осилили <с не <с все. До конца
0: дожили не все.
1: Сериал под названием "Рашен Дол". Ну, Russian doll, если вы не понимаете, это, естественно, матрешка.
2: На кинопоиске лично... название перевели как «Жизни матрешки». М- «Жизни
1: матрешки» матрешка. А, я посмотрел после прям шикарнейшего трейлера, прям бесподобно крутого трейлера, очень динамичного, очень веселого. И я осилил 17 минут из 24-минутной серии. А, я сразу могу сказать, почему. Потому что на экране, вот на мой взгляд, 10 раз попытались пошутить, mm-hmm. а, но при этом шутки ни разу не произнесли. Это первое. Второе. Я сразу понял, что это как «Счастливого дня смерти», только хуже. А «Счастливого дня смерти» — это очень плохой вариант «Дня сурка». А это второе. И третье. За 17 минут я узнал, кто из героев лесбиянки, кто коммунист, кто потерял кота. А, и еще я что-то узнал Такое, чего бы хотел бы не знать А, кто урод? Да, естественно, это мужчины Больше ничего хорошего, ну, точнее, даже не так. Больше ничего я за 17 минут не увидел. И желание смотреть у меня пропало полностью. Передаю слово тем, кому это понравилось, наверное, для начала.
2: Нет, я сначала скажу еще, почему я начала это смотреть. Потому что в моей ленте я видела огромную кучу отзывов на этот сериал Russian Doll. И и они были очень контрастные. То есть, либо восторженные, либо очень отрицательные. Поэтому мне стало интересно так вот, в сегодняшнем нашем подкасте вы, вы, будут представлены оба, обе точки зрения и оба взгляда на этот сериал. Но ну, может быть, мы сначала просто так сух, сухонько расскажем, о чем он.
0: Давай, расскажи, раз уж ты начала. Можно я только перед тем, как ты расскажешь, я спрошу у Дениса. Денис, ты в, в дуближе смотрела или в оригинале?
1: В оригинале.
2: Ага, окей. Все, Надя, ваш а, вот я, ход... я смотрела в дубляже, ну, надо сказать, ладно, потом. <свят> так, значит, сюжет сериала заключается в том, что главная героиня, которую, блин, зовут Надя. <свят> я, я кстати а еще фамилия очень смешная. <свят> 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 да, какая-то у нее такая фамилия, типа Вагина, Но что-то вы да с... такое. Вульваков у нее, <свят> извините,
1: фамилия. Ну, с... вы все ее запомните, как Алла Борисовна. Ничего подобного. Ну, так она... она похожа на Аллу Борисовну, разве что прической чуть-чуть.
2: Она не похожа на Аллу Пугачева, она чем-то напоминает на эту фигуристку Наталью Бестемьянову. Вот тут ближе, так сказать, к типажу, но дело не в этом. Сюжет заключается в том, что в свой день рождения она присутствует на вечеринке, которая посвящена ее дню рождения. Потом следует какая-то цепочка событий, и она умирает. После того, как она умирает, она каждый раз воскресает в туалете перед зеркалом на этой самой вечеринке, и все начинается сначала. Дальше, значит, ну что, если вам станет очень скучно после первых двух серий, как стало скучно мне, дальше сюжет, э, даже, по-моему, после трех серий, дальше сюжет развивается таким образом, что там появляется еще один герой, на этот раз это уже молодой человек, которым происходит та же самая... Та же самая Петрушка тоже все время умирает и все время воскресает, но при других обстоятельствах эти два персонажа находят друг друга. И это не его день рождения. Это не его день рождения, да. И пытаются разобраться, в чем же там дело. Э -э Я передаю слово Оле и сразу же задам вопрос, а что тебе понравилось в этом сериале?
0: Ну, меня вообще захватило просто с самого начала и не отпустило, пока я не досмотрела. То есть я посмотрела, по-моему, залпом. А, ну, тем более, он там не очень длинный, там всего, наверное, часа 4 он
2: Это, един... Это единственное его достоинство, но...
0: Не знаю, мне совершенно не было скучно, мне сериал очень понравился, Единственное, что Мне очень очень интересно То, что сказал Денис по поводу шуток Потому что на самом-то деле Этот сериал Он как бы ну, По крайней мере сначала немножко маскируется Под комедию, но это вообще ни разу не комедия Это такая драма И она местами довольно страшная Первые 17
1: минут в первые 17 минут они очень усиленно пытаются изображать из себя комедию. Но, но они более отвратительные комедии на не я не видел.
2: Комедия вообще. Они не пытаются изображать комедию, но они с какими-то потугами на якобы остроумной идеологии, которые я как-то ну, не нашла ничего смешного. Но, возможно, это можно списать на то, что я смотрела в дубляже. Но надо сказать, что что еще в этом сериале мне сразу дико не понравилось. Мне очень не понравилось, как играет актриса. То есть, если что и есть русского в этом сериале, то это в плохом смысле русская актерская школа, которая заключается, которая как метод актерский, который называется «Рожа Корченко и глаза Путинко. Если вы просто выключите звук, то вы видите просто какое-то бессмысленное кривляние.
0: Ну, Потом, а, когда... опять же, Я просто эту актрису знаю уже Она там одного из очень таких, э, одного из самых симпатичных персонажей играет. И как-то я к ней настолько привыкла, что я наоборот, э, как-то ее Возможно, в контексте, что я ее знаю, я, я как бы, я считаю, что она довольно харизматичная поэтому, да, у нее такая
2: манера, но это как бы, вот это ее манера она, безумно, ведения,
0: она, она нарочитая, образно,
2: понимаешь? В этом кривляне, там буквально несколько каких-то вот штампов таких, но потом становится получше, потому что, когда появляется э, мальчик, вот этот вот герой второй, он-то актер очень хороший, он играет хорошо. В первых двух сериях я никого не могла смотреть, кроме кота. вот там подобран совершенно удивительно. Но кота они, конечно, забыли. Забросили. Они вообще забросили практически а все было, там было, там. сюжетные линии. Ну, они, они не все забросили.
0: Они не то, что забросили, но про... просто надо объяснить, что в этом э, сериале с каждой петлей происходит перезагрузка. Причем, если, например, э, там в Денис сказал про День Сурка и понятно, что любые, любые э, произведения с петлей времени сейчас принято э, с Днем Сурка сравнивать, но на самом-то деле э, не не сур... не
1: секунду. Денис сравнил с Счастливого Дня Смерти. Ну,
0: не важно. важно. Я поняла. Я не вижу. Я, тоже не видела... я, 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 я читала про него, но я его не видела. Вот. Но суть в том, что если вне сурка, я, я, собственно, не, не, не по этому не сурка, вот, в дне сурка перезагрузка происходила каждый раз, то есть все, все одинаково. То есть менялось вне сурка только его поведение. Здесь а, меняется не только их поведение, но
2: и обстоятельства внешние. Это так, но в этом нет никакого смысла, как во всех других сюжетных линиях. Там есть ну, я не вполне согласна с тобой. Там есть некоторые претензии на психоаналитичность. Начинают там копать какие-то линии, связанные с детством героини, с трагической судьбой ее матери.
0: Ну, конечно, есть, потому что надо... не, слу... не случайно все это с ней происходит именно в этот день рождения. О, все все это настолько,
2: лет. настолько дешево и мелко, и, и это тоже линия была брошена. Это не не, правда, не была брошена совершенно. Абсолютно была
0: брошена я, 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 не, я не понимаю почему ты, почему ты считаешь, что она была брошена, потому что я не считаю, что она была брошена.
2: Линия. Нет, не проработанная совершенно я линия. Я с тобой, опять же, не согласна. Очень хорошо, она была как-то разработана, но на мой взгляд, очень поверхностно. Почему сериал называется Матрешка, я не поняла вообще, какая Матрешка. Почему Матрешка? Там нет никакого многослойности. Да, ты знаешь, там нет сложности. Никакой сложности, там нет. Плоско, как там, блин. Там больше есть
0: именно это как бы связано с профессией, главной героини, она программер, который делает видеоигры, и очень много элементов именно видеоигры и вот этой бинарности выбора. Если ты пойдешь туда, будет то, если ты пойдешь туда, будет вот это. Кстати,
2: линию с игрой они Но тоже можно, можно
1: Можно я быстро-быстро про то, как она программирует? Можно? и. Я... Давай. Это вот... <смех> <смех> Зеленые буквы на черном фоне, без, огно... без обравления хотя бы Visual Studio Code. Простите, они в последний раз кого-то программируют, видели в 73 третьем году?
2: Они, а я, наверное, все сказал. программирующего видели тогда же, когда они получили представление о психоанализе, я так думаю. Еще один очень смешной, так сказать, аспект того, как сделан этот сериал, заключается вот не угадаете в чем, в прическу. Я прям... В чём? Значит, они почему-то <свят> взяли стилиста на этот сериал, который, видимо, работал на телевидении в новостях. Потому что, например, там одна из героинь, она поднимается с постели, вот эта самая Рут, которая как бы психоаналитика, она поднимается с постели, но ну, типа она заспанная, у нее прическа, значит, стоит колом на голове, как будто ее облили лаком, ну, вот таким паркетным, каким обливают ведущих новостей. Может, так и было. Ш- что, касается, что касается главной героини, очень-очень видно, что она играет в парике. Более того, Это самый стилист ей сказала «Делай, что хочешь. Значит, рожа корчен, глаза пучен, только главное – не трогай парик. А то он стоит миллион тысяч долларов, и он тут же у тебя слетит. Или мы тебе в следующей серии его, значит, гвоздем, привнем в голове. «Я не знаю, почему». Не бывает такого, что у женщины на голове копна волос. Ну, слушайте, ну они как-то хочет лицо в конце концов. И вообще женщины любят поправлять волосы. Вот я потом смотрела последние четыре серии, просто мне показалось что-то неестественное. Вот на ней колом торчит этот парик, колом сидит этот пиджак. И она ни разу не поправила, она ни разу не коснулась за 4 последние серии, я уверена, что за первые четыре тоже ни
0: разу не коснулась. Ну, как-то совершенно <связано> это не обращало
2: внимания. Вот, но что да. я считаю самым главным недостатком этого кино, так скажем, это то, что значит, люди там постоянно перезагружаются, значит, умирают, воскресают, у них как бы идет какая-то внутренняя работа, но они вообще не меняются. <laughs> Ничего не меняет, ну, это неправда. Ну, правда? Это, конечно, правда? Такое, это Она была такая было, грубоватая, чума... чумичка такая грубоватая, а он такой, значит, ханурик такой зависимый. Так они и остались, просто они нашли ну, друг друга. И типа, и типа пошли они вдвоем солнцем полимы, и считается, что это хэппи и типа они а, будут а, друг кстати, другу помогать. между и... прочим,
0: совершенно не факт, что это хэппи потому что эту концовку можно очень по-разному интерпретировать. Так что я, конечно, понимаю желание интерпретировать это как хэппи-энд, но вполне ну, возможно, таки. что он им не является.
2: Нет, у меня не было вообще никакого желания, мне они совершенно неизвестны. Так вот, но ну, по крайней мере, диалоги построены так, что зрителю предлагается считать это неким условным хэппи И типа они теперь будут друг другу помогать. Но в том-то но и, и дело... Опять же, они... же неизвестен. Можно закончу? Но ну, как они будут друг другу помогать, если за все эти... Очень большое количество итераций, в них ни в одном, ни в другом не появилось никакого здорового начала. Ну, неправда. Ну, что ты такое говоришь? Ну, я не знаю, Мне меня такое ощущение, что ты Нет, скажешь.
1: Я не, сказывала. Не Пр- Кроме того, про либо, либо не Я смотрел, вас либо прерву либо на того, секунду. Они, И, там, я, они там. Я вас прерву на секунду. Слушай, ну извините. То, что про
2: кота они забыли. Это же точно не издержки дубляжа. Они не забыли. Короче, я посмотрела, значит, состав сценаристов. Там несколько женщин большой женский коллектив. Они писали коллектив. Кто-то забыл про кота. Кто-то потом вспомнил. В общем, это, это так все сумбурно сделано. Ничего не сведено. В первых двух сериях она очень переживает. Да, где ее кот? Потом она я, забыла Потом кто-то Что писала сценарий первым двум сериях. она про кота вспомнила.
1: Секунду. Но в финале
2: вообще ноль кота. Ничего я, нет. Никакого я вас кота. Прерву. Хоть бы показали, как он сидит в дупле. Вот. Я, Ладно, все, я вас прерву.
1: Стоит, да. У нас в чате шикарнейший комментарий от Владимира Малышева. Надя ругает, значит, надо брать.
0: Спасибо. Я
1: хочу уточнить. Я тоже ругаю.
2: Ситуация усложняет. Я хвалю,
0: берите. Да. В общем, не договорились. У меня такое ощущение, что мы два разных сериала смотрели. Ну ладно. Я предлагаю переходить дальше. Давайте.
1: Между тем, я сейчас воспользуюсь своим положением таким говорящего здесь про рекламирую внезапно свой ютубовский канал. Я просто пока читал комментарии в чате и пока вас слушал, я придумал, что нужно мне на ютубе, наверное, у себя сделать подборку лучших фильмов про временную петлю. Вот это вот будет интересно.
2: Давай. Хорошо. Не Прекрасная забудь идея. там сказать, что в прекраснейшем Я после того, как посмотрела матрешку Обругала ее, значит, четверкой На кинопоиске Кинулась ставить десятку дню сурка И прочитала там, что во время съемок Дня сурка Белмур и получил Производственную травму Он был дважды укушен сурком
1: Да это, это мы помним Вот, ладно Если что, кстати, ссылка на канал в описании Побежали дальше а что у нас дальше? Я забыл. Я досмотрели? Забыл. Досмотрели. Ох. Что вы там досмотрели, Да, я досмотрела
0: два целого сериала еще... Во-первых, для тех, кто, может, пропустил, я сообщаю, что на Netflix вышла вторая половина четвертого и финального сезона комедийного сериала «Unbreakable Кимми Шмидт» несгибаемая Кимми Шмидт» с Эли Кемпер в главной роли. Если вы забыли, это такая комедия про непосредственную великовозрастную девицу, которую в свое время похитил маньяк в какой-то глухомании и 15 лет продержал в подземном бункере с еще несколькими такими же невезучими женщинами. Соответственно, они там на 15 лет выпали из социально-культурно-политического контекста, и вот в случае с главной героиней... Так остались на... она осталась на уровне такого эмоционального развития девочки-подростка. Вот. И вот тот самый героиня Кими Шмидт в начале сериала, после выдваления из этого бункера, приезжает покорять Нью-Йорк. Причем ее представления о счастье, они такие, в общем-то, довольно-таки скромные и даже, наверное, забавные по обычным понятиям. Ну, например, там Продавать подарки в костюме эльфа в каком-нибудь магазинчике — это чуть ли не верх ее мечтаний. Или, например, быть таким спецчеловеком, который переводит детей через дорогу. Вот. Но в, где-то к последнему сезону она довольно удивительным образом отправится на работу в какую-то технологическую компанию, при том, что она вообще совершенно не имеет ни малейшего понятия о том, чем вообще эта контора занимается, но суть в том, что владелец, он такой типичный гик ботаник который при этом совершенно не способен к Эффективным коммуникациям с другими людьми И тут ему как раз непосредственно Кимми С ее экстравертностью Очень пригождается Ну, то есть такой очень милый наивняк При этом Кими, конечно Невероятно совершенно оптимистка Никакие неудачи ее сломить не могут А для друзей своих Она вообще готова на все что угодно вот, этих друзей у них, впрочем, впрочем, не так много. Это Тайтус, прекрасно такой чернокожий гей, с которым Кимми снимает подвальную квартирку в довольно сомнительном, прям скажем, районе Нью-Йорка. Вот, Тайтус такой весь из себя звездный и мечтает а, петь в бродвейских мюзиклах, вот, но перебивается всякими там малоприбыльными подработками. Кстати, в этом сезоне очень есть смешной момент, когда практически обманным путем попадает в мюзикл Кэтс на Бродвее. и они дают довольно-таки оригинальную, оригинальную версию происхождения этого мюзикла я не буду спойлерить, но в общем я очень смеялась над этой версией вот еще одна подруга это Лилиан бунтарка, активный а, борец с джентрификацией, опасная женщина такая, не с одним скелетом в шкафу, это, и при этом она это квартирная хозяйка, как раз Тайтуса и Кими. Вот. И, наконец, Джеклин, которую играет знакомая любителем сериала «Серти Рок» Джейн Краковский. А, в свое время она там была первой работодательницей Кими в Нью-Йорке, вот. но с того, с того времени успела там много и разориться, и что-то с ней там куча всего про- произошла. И вот к последнему сезону она стала уже агентом, который представляет разнообразных актеров, в том числе Тайтуса. Но каких-то особых успехов на этом пупще она, в общем-то, не добилась. И, ну, собственно, с этими героями все четыре сезона происходит куча всяких каких-то забавных и не очень ситуаций. Я не могу сказать, что мне этот сериал очень сильно нравится, хотя в нем действительно есть какие-то смешные моменты. Но что касается вот непосредственно финальных серий, то мне две вещи хочется отметить. Во-первых, а, вообще в этом сезоне, имейте в виду в этом телесезоне, как это, мне кажется, мода или мания делать альтернативные версии развития событий, потому что вот Грейс и Фрэнки недавно в, в финальной серии свежевышедшего сезона отметились таким образом. И, кстати, очень здорово это сделали. И вот теперь и Ким Шпит выдала такую нетипично длинную для себя серию. Там чуть ли не ну, практически как полнометражный фильм. Ну, больше часа, по крайней мере, длится эта серия. А-а-а-а- она по мотивам фильма «Осторожно, двери закрывается, с пару Парл, если вы помните, был
2: такой в 90-х Очень милый фильм,
0: да. И, собственно, там и завязка связана с этим фильмом, и, вот собственно, канва событий как раз напоминает этот фильм. вот И в этой версии событий Кими не оказывается в плену маньяка, а превращается в такую довольно противную и амбициозную девицу. А Тайфус как раз-таки а, стал мегазвездой, о чем он мечтал, но при этом вынужден скрывать, что он гей. Вот. В общем, такая очень-очень интересная версия получилась, а, совершенно разными динамиками между персонажами, но что очень смешно, они... И в этой версии событий тоже все встречаются. Вот. А, в общем занятная серия, мне она понравилась. Вот. И второе, что я хотела сказать, это то, что финал этого сериала, который а, он... Он получился, знаете, таким очень добрым, очень уместно счастливым для всех персонажей, и он как-то оставил меня приятное по вкусе. поэтому мне как-то в итоге даже не жалко совершенно времени, постраченного на просмотр вот-, вот всех этих четырех сезонов, потому что как-то очень душевно они закруглили, так что в общем, если вы любите комедии, то это, это не худшая из комедий, которая есть на нет. А... Вот, а какая а, худшая?
1: Матрешка. <мышления>
0: матрешка не комедия. А, да, она не комедия, да. <мышления> <гашля> а, я, я подумаю, какая худшая. Хорошо. Да, вот. И еще я досмотрела, я знаю, что Надя начала, начала смотреть. Начала Да, четвертый сезон сериала Аутс. Секунду, секунду,
1: секунду, секунда. Нет нет, нет,
0: нет, не ставь. <главные> <главные> <главные>
1: А
2: дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот щиты тени встают.
0: Да. Вот, продолжай. Ой, да, извините, пожалуйста. Да, так вот, я... я... 4-й сериал, 4-й сезон сериала Outlander, то бишь чу- Чужестранка таки досмотрела. Напомним, что это сериал про путешествующую во времени красавицу-англичанку Клэр и ее красавца-мужа шотландца Джейми. вот Про начало сезона мы уже сколько там выпусков назад говорили. Теперь сезон закончился. И, если честно, впечатления у меня от него довольно смешанные. Я напомню, что они там в каждом сезоне мигрируют в разные страны. То они в Шотландии были, потом во Франции, потом на Карибах. И вот в четвертом сезоне действие происходит в Америке, куда Клэр и Джейми попадают после кораблекрушения по дороге как раз с Карибов обратно в Шотландию. И, собственно, что вот они в этой Америке делают, и показано в этом сезоне. Причем это Америка еще до образования Соединенных Штатов, где-то лет то ли за 8, то ли за 10 они туда попадают. Вот. Но там уже происходит какие-то целый ряд событий, которые приведут в итоге с к войне с Британией и какие-то процессы, вот, связанные с недовольством колонистов, они в них уже э, оказывают вовлечены и наши герои, и в том числе через одного персонажа, который нежданно-негаданно там возвращается в этот сериал, а, то есть этот, этот уже знакомый нам персонаж, что э, мы не знали, что он должен вернуться, а он возвращается. Вот. А кто? А, Это вот этот не... вот злодейский злодей? Нет. Не расскажу а, тебе, смотри это вот этот вот лысый,
2: который вы убили? Нет, вот А
1: помимо этого я не понимаю, лысого убили, он не вернулся Все,
2: это же ведьма, что ли? Да не ведьма Я теперь буду мучиться
0: Вот мучайся Да, помимо этого в Америке Навещают живущую А
1: мы сегодня все добрые
0: живущую там тетушку Джейми по имени Джакаста Это такая очень колоритная особа, прожившая весьма интересную жизнь. Играет ее совершенно шикарно Марина Кеннеди. Прекрасный персонаж, да. Да, это прекрасный персонаж. Она появляется в самом начале сезона всего на одну серию, но как бы не бойтесь, в конце сезона она возвращается, и это просто огонь, как она возвращается, особенно, особенно в последней серии это просто замечательно. А, одна из основных линий сезона связана с тем, что Клэр и Джейми решают обосноваться в Америке, им там выделяют кусок земли для создания поселения, и вот они как-то пытаются найти народ, который захочет э, там жить, эту землю разрабатывать. Попутно они там э, знакомятся с коренными обитателями, э, то бишь с индейскими племенами разными, которые там живут. И это такие не всегда простые взаимоотношения. А вторая основная линия сезона, она как бы до, до определенного момента не пересекается с первой. Она связана с дочкой Клары Джейми, Брианной, и с ее бойфрендом Роджером. Изначально она происходит в 20 веке, но постепенно перемещается в 18, потому что Брианна узнает, что ее родители должны погибнуть при пожаре в этом своем, своем поселении, и она следом за мамой тоже перемещается в прошлое, чтобы родители вроде как предупредить об опасности и за ней уже там тащится этот ее кавалер Роджер, с которым они постоянно в этом сезоне ругаются. И в этой линии тоже происходят всякие мелодрамы, какие-то встречи, расставания, изнасилования, беременности, похищения и прочая какая-то жуть. И как раз именно с этой линией связаны мои основные претензии к этому сезону. Во-первых, она занимает очень много экранного времени. Причем до такой степени, что есть серии, в которых э, наши основные которые вроде как Клэр и Джейми они либо вовсе не появляются, либо практически не появляются. Вот. Но при этом персонажи далеко не такие интересные как Клэр и Джейми. То есть если Бриан еще как бы ничего, местами вытягивает, вот, то вот этот ее Роджер, он просто на редкость занудный тип. И а мне нравится скучно, он меня под конец сезона совершенно достал. То есть пока он был в маленьких количествах, он был ничего так, вот. Но в этом сезоне что-то он как-то так раскрылся, что хочется, чтобы он уже закрылся обратно, вот. И как-то, ну может, не он знаю, меня вот точно этих...
2: достанет, конечно.
0: Может быть, может быть, вот. И как-то из этих качелей между линией сезон... Он довольно-таки неровные и по ритму, и по всему, вот, а уж концовка сезона была, ну, совсем просто, да, на финал сезона, ни разу она не тянет, вот даже я Дениса попросила соответствующий джинглик нам поставить, если он не забыл его приготовить. Я уважаю вашу супругу, глубоко ценю ее вкус, но ну, согласитесь. Разве это финал?
1: Это очень удачный финал. Вот это финал? Переквалифицироваться. Это финал? Это очень яркий финал. Но это же переделка старого. Шекспир тоже
0: переделал старинные сюжеты. Ах, Шекспир, Давайте по гамбургскому счету. Извольте, давайте по гамбургскому Пожалуйста! Пожалуйста,
2: пожалуйста. Вот, 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 примерно такие ощущения были. Я только начала досматривать, я посмотрела две серии от этого сезона, меня очень позабавило, что они решили сейчас стереть все следы возраста с актеров, Если, поскольку ну, в, зачем в, же? в третьем сезоне, так сказать, актеры, ну персонажи, они как бы старше лет на 20, чем они в первом сезоне. И Джейми еще там как-то такое изображал близорукость. Все равно он, конечно, такой молодой и прекрасный, но он хотя бы... Я, ну,
0: близорукость есть, в принципе, и в этом...
2: Да нету нет молодой красивый гладенький, но я пока не видела. Она тоже вся молодая красивая гладенькая, но на мой взгляд. Ну ее седина. Ну, подумаешь, седина. Э, больше никаких признаков вообще нет. Вот, Но чего-то мне показалось, немножко ушла химия у героев. Я даже как-то предположила, что, возможно, за кадром актеры стали любовниками и расстались недовольны друг другу. Ну да ладно. В общем, темп снизился я... чрезвычайно. Я пожалела, что я не умею вязать, потому что под вязание смотреть вот сейчас было бы хорошо. У меня единственный вопрос, Оля. Оля, скажи да. мне, не убьют собаку? Собаку. Да нет, вроде собак, все нормально было. Они завели собаку, и теперь это мой самый любимый персонаж. Они говорят, это такая дворняжечка. Там такой роскошный маламут дворняжечка. Возможно, это одна из дворняжечек, которые играли лютоволков в «Игре престолов». Кварный пес, я его обожаю. Ты знаешь, я...
1: Но я просто про дворняжечку. Ты же знаешь, что порода Ньюфаундленд появилась как порода, которую нашли на полуострове Ньюфаундленд. Тоже дворняжечка? Тоже дворняжечка.
0: Островитяночка, я бы даже сказала, а не
1: дворняжечка.
0: Но я хочу тебе немного... знать. я не очень помню по поводу именно первых серий, но мне кажется, с химией-то героев все в порядке, просто... Им как-то не прописали достаточно сцен, чтобы эта химия проявилась в начале. Но, в общем, в тех сериях, где у них больше сцен вместе, там с химией все нормально. Так что, мне кажется, зря ты переживаешь, а уж э, слухи, мне
2: кажется, не стоит нам повторять. Да ну, ладно, я просто предположил, Я даже не знаю никаких слухов. След... Я рада, что собаку не... Я
0: рада. Ну вот, вот Лео, да, 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 кстати, пам-пам. согласен, что концовку запороли. Да, я, я, я расстроена концовкой. Ну,
1: ну что, не то, что расстроена, она была рады. просто никакая. Раз уж все рады, я предлагаю заканчивать. И Может, правда, можно, можно я еще раз напомню про свой YouTube канал Ну, пожалуйста, давай, я конечно. последний давай, раз. Давай, давай,
0: давай.
1: Я ссылку в описании оставил, если что. А, ладно, мы прощаемся, или у вас есть что еще сказать?
0: Да куда уж больше-то.
1: А это значит, что с вами сегодня были Надя Сташина, которая преимущественно отвечала за то, чтобы создавать драму. Так. Оля Бойко, которая отдавалась за всех. И я молчал.
0: И деньги Ашанов, который... Тоже отдувался
2: со всех, как обычно. Спасибо всем, кто послушал, кто послушает. И кто еще послушает. И спасибо всем, кто в прямом эфире комментирует. Это очень приятно.